0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第128章，他们不是我杀的。你在他每日服用的药里加重了洋地黄的含量，致使他心脏麻痹而亡。李德安点了点头。洛先生，那天我们一起吃午餐的时候，你一下子就道破了我的作案手法，这确实让我吃惊不小。于是我赶紧通知曹燕，让他控制僵尸，要挟翟书桓，时刻留意你们的动向。洛佩若有所思，哈。骆先生，你是怎么想到我和曹燕是一伙的？推理之前，洛佩必然会仰头痛饮，然而现在他并没有这么做。对于你的怀疑，其实大部分是张璇告诉我的。柴家灭门案的那天下午，他一直和柴家人待在一起。据他描述，那天下午只有你一个人因受柴浩的嘱托去追回张家敏而离开过极乐庄园，这是其一。其二，贾柴荣服用的治疗心脏病的药剂里含有洋地黄，这个事情除了他的主治医生外，只有你和柴家人知道。柴家三兄妹因为遗嘱的事都不可能有杀人的动机，而柴路在假柴荣逝世前还在城里读书，所以只有你才有机会下药。其三，就是你昨晚对柴家发动的那场突然袭击。根据雨涵的描述，他昨天下午曾向你们透露。张悬的那把散弹枪的子弹已经用尽了。你们对张悬的散弹枪相当的忌惮，因为那是一把可以一枪消灭僵尸的巨大杀伤力武器。也正因如此，当你们得知那把散弹枪已经不能够再派上用场的时候，便决定图穷匕现，血洗柴家。其次。柴家虽然被血洗，但现场并没有打斗的痕迹，这说明凶手对柴家的结构十分的熟悉，靠的主要是偷袭。柴家人回去的时候，铁门并没有通电，而柴玉想要逃跑的时候，却被铁门上的高压电给电死了，这就表明。这个凶手知道铁门上高压电的开关设在哪儿，那么能够利用极乐庄园的地形优势展开行动的杀手，必是对洋房结构极为熟悉的人。其五，杀死柴进的刀上有一个“崔”字，而那把刀其实就是山贼团伙“起降五杀的身份象征。他们解散了之后，那五个人便把属于自己的那把大砍刀藏了起来。秦鹤如此，陈红如此，我想崔浩应该也不例外。他一定会把这个可能暴露他身份的刀藏在家中最为隐秘的地方。然而，极乐庄园内却没有任何被翻找过的痕迹。这就说明凶手早就知道了那把刀的位置，所以才没有在柴家大肆搜掠。那么，能够知道崔浩这个极度机密的人会是谁呢？当然是你，与他关系最为亲密的管家李德安。其六，也是最重要的一点。在曹焱指挥僵尸将柴家的厨师仆人全部绑了之后，昨天晚上是你和所有柴家人唯一一次在没有任何外人在场的情况下单独相处的夜晚。我凑到张悬的身边问道：“这些你怎么没和我说过呀？”张悬面无表情：“你也没有问我呀。”而且我当时坚持留在柴家，就是为了观察柴家内部人的行为，判断他们谁有嫌疑。昨天下午，柴浩、柴玉、柴进三兄妹就遗产的事情对柴禄威逼利诱，打完了法律牌，又打情感牌。哈，别说李德安、啊，我听着都心烦。也难怪他昨晚会忍不住扫荡庄园了。张悬的目光转向了李德安，不过对柴胜那种小孩子下手，确实是你的不对，我不会原谅你的。李德安摇了摇,摇头：“你们错了，张家敏和柴胜不是我杀的。”哦，洛佩总算也露出了一回疑惑脸。李德安他解释着：“洛先生。”你刚才的推理其实有些错误。昨天下午，我应柴浩之请出门，的确只是想将张家敏和柴胜接回来而已。可正当我在松林路上拦下他们母子俩的时候，柴玉给我打来了电话，说他们准备和张璇小姐一起出门去打僵尸，通知我。快点开车回去。那张家敏母子的尸体，我想，那或许是曹艳操纵僵尸干的吧。我当时的确有告诉他，张家敏母子二人准备离开圣魁村。李德安浅笑了一声：“哈，除了柴家人，我并不想杀害无辜。”张家敏和柴盛本来就是无辜卷进来的，我当时想着，要是劝不下他们的话，那就让他们离开好了。这坛已经喝完了呵，你猜出凶手是谁了吗？啊、哦，<笑>老板，拿酒来。呃。呃更多精彩，请关注青莲得不得。